0: Willkommen beim Segereporter Podcast. Wir sind zurück, denn es geht in die zweite Folge. Ich bin Philipp Lehmann und bin hier im Homeoffice zusammengeschaltet mit meinen Kollegen, Segereporter-Chefredakteur Carsten Kemmling und dem Chefredakteur unseres Magazins Segen, Kai Köckeritz. Hallo an euch beide in die Ferne quasi. Hallo, Philin. Wir haben natürlich wieder spannende und diesmal auch tragische Geschichten aus der Sägewelt im Gepäck. Es geht los mit unserem Community-Thema. Und zwar mit einem Video von einem Seglerpaar aus Österreich, um das auf segereporter.com und auf unserer Facebook-Seite auch eine ziemliche Diskussion entbrannt ist. Kurz zum Hintergrund. Die beiden Langfahrer haben wegen Corona ihr Boot von einer Profi-Crew über den Atlantik bringen lassen, von Mittelamerika zurück nach Europa und haben es dann in einem sehr unschönen Zustand zurückgehalten, nämlich voller Rostspuren. Die beiden sind ziemlich geschockt, als sie das sehen und in ihrem Video erzählen sie eben genaueres dazu. Was ist da mit dem Boot passiert und warum wird die Geschichte so wild diskutiert?
1: Ähm, ich antworte dazu jetzt mal, ich habe das Video halt gesehen und... Man muss sich auch ein bisschen reinversetzen in diese Menschen einfach. Die kommen halt dann in den Hafen rein und denken, ihr Schiff kommt wunderschön zurück und sie haben es jetzt seit Monaten nicht gesehen und dann sieht das Schiff aus, als ob es jetzt irgendwie einmal um die Welt gesegelt wäre, toll abgerockt und diese Rostspuren, diese Rostnasen, die den ganzen Rumpf runterlaufen. Das sah halt überhaupt nicht schön aus. Und äh, mein erster Gedanke war in dem Moment, dass da... Was meistens so ist, wenn sowas passiert, ist, dass dann das Kabel zum Beispiel des äh, Navigationslichtes vorne am Bug irgendwo gescheuert hat. Das geht meistens durch den ja durch und vorne an die Laterne ran. Und meistens passieren solche Sachen, wenn das Kabel irgendwo aufscheuert und der Kontakt, oder also die Litze offen liegt, dann entstehen Kriechströme. Und das war in diesem Fall auch so, aber es war halt diesmal in diesem Fall nicht die Navigationslampe, sondern das Solarpanel. Und da war wohl das gleiche passiert, dass halt das Kabel vom Solarpaneel, das geht so durch den Geräteträger durch in den Rumpf rein und da muss halt irgendwo die Litze äh, aufgescheuert sein, muss rausgekommen sein. Und dann war es ein Kontakt mit diesem Geräteträger und der war natürlich verbunden mit allen Edelstahl-Dingen auf dem Deck. Also die Reling war auch so, die Klampen, alles, was irgendwie aus Edelstahl war, war irgendwie mit diesem Ding verbunden. Und deswegen entstand da halt dann diese Korrosion. Mhm.
2: Ja, ich habe es erst gar nicht so richtig verstanden. Ich meine, das ist ja nun eigentlich für mich ein Plastikboot und dann kommt da ganz, hängt da ganz viel Rostnasen an der Seite halt. ne Also das ist ja, ehrlich gesagt, du scheinst es ja zu kennen. Also für mich war das völlig neu, dass sowas möglich ist. Und, und da sagt ja, glaube ich, auch der der Sachverständige da, dass er das in so einem Ausmaß auch noch nicht gesehen hat. ne Ist das durch den langen, ich über den Atlantik jetzt so, so passiert, oder was meinst du?
1: Nee, glaube ich nicht. Also ich glaube, mhm. dass ähm, der Knackpunkt an der Geschichte ist einfach, dass so viel Strom drauf war, und zwar vom Solarpanel. Also wenn du jetzt mit dem Bordstrom das hast, mit den Nav mhm. Navigationsleuchten, dann hast du dann immer so 12 Volt, wenn die eingeschaltet sind. Und das Solarpanel pumpt da halt ordentlich was rein, glaube ich, mit 16 Volt hat der gemessen, der Elektriker mhm. an Bord. Und das ist natürlich viel, viel mehr Strom ähm, als eine Navigationsleuchte irgendwie aufbringen kann, beziehungsweise mit der dadurch versorgt wird. Das ist zu gutes Wetter, oder? Scheint so zu sein. Ja, also das ja. hat irgendwie da zusammengespielt wahrscheinlich so ein bisschen. Nö. Und deswegen war halt die Spannung viel zu groß. Und deswegen sind diese Sachen halt aufgetreten, diese Rostspuren, vermehrt. Und sie hatten ja auch in dem Video auch gesagt, dass sie unglaublich viel Angst hatten, was jetzt unter Wasser passiert ist mit dem Schiff. Und das ist eigentlich eher das Gefährliche. Andeck mit den Rähnungsstangen und sowas. Okay, das sind, das sind Kosmetikfehler, das ist jetzt überhaupt nicht schön. Das ist halt wirklich grottig aus, ne? also wirklich runtergerockt. Mhm. Aber es war halt nichts, was sehr, sehr schwerwiegende Schäden verursachen könnte. Mhm. Wenn es aber glaub, unter Wasser hieß, gewesen wäre. Ne? Genau aber unter Wasser ist es halt ja. viel, viel schlimmer, weil wenn du halt die Borddurchbrüche hast und die ähm, da Spannung anliegt, also dieser, dieser Kriechstrom, dann ist das wie eine Opferhandlung. Die sind ja meistens aus Messing, die Borddurchlässe. Und dann werden die irgendwann so brüchig, dass sie einfach wegfallen und dann wirklich dann platzen können oder wegbrechen können. Und das ist natürlich gefährlich, weil das Bruder auch wirklich sinken kann dann. Mhm. Oben ich glaub, am Deck mit den Regenstangen ist alles okay, aber unter Deck war halt, oder unter Wasser war halt das Schwierige, mhm. das, das größere Problem.
2: Denke ich, genau. Das, ich glaube, das ist ja dann die Ich, ich habe das so verstanden, dass, dass sie da auch froh war, so im Sinne Glück, im Unglück, dass sie die vorher ausgetauscht hatte schon. ne? Also vor der Langfahrt, das ist... Meine ich auf, auf uh, Metalldurchlässe zu verzichten? Gibt es da Kunststoffersatz? Oder?
1: Genau, die kosten ein bisschen mehr, aber hm. die gibt es auch, ja. Und die ja. Äh, viele Rüsten nehmen um, weil sie Sorge haben, dass genau hm. sowas passieren kann. Es ist nicht immer nur Kriegstrom, Das ist auch ganz natürlich. Also man soll ja immer so alle zehn Jahre die Dinger mal auswechseln, wenn die aus Messing sind oder aus Bronze sind, um halt sowas zu vermeiden, dass die halt ähm, Kaputt gehen können, brüchig werden können.
2: Ich stelle mir das nur eigentlich irgendwie ein bisschen doof vor, dass man sitzt auf dem so Schiff und, und da ist, dass man, dass die ganze Zeit da irgendwie Strom fließt. Ich meine, letztens wenn ich in wir haben doch kürzlich erst ein Video gehabt, wo tatsächlich ein Blitz eingeschlagen ist auf so einen Mast und, und der dann richtig geschmolzen ist halt. Ne? Aber ich glaube, so, so ist das ja nicht zu verstehen. Kriechstrom heißt, glaube ich, auch deshalb Kriechstrom, weil er da nur kriecht, ne? Oder,
1: Sie haben es aber schon gemerkt, die Überführungscrew. Sie haben ja erzählt wohl na, im Nachhinein, dass sie irgendwie äh, immer ein Kribbeln gespürt haben, wenn sie okay. was angefasst haben. Mhm. Ähm, ich glaube halt, dass die einfach nicht gefunden haben, wo es herkommt. Dass mhm. das Solarpanel das ist, war ja schon sehr unwahrscheinlich eigentlich. Also wie gesagt, das, meistens ist das wirklich für, durch irgendwelche Kabel von den Navigationslaternen oder irgendwie was durchs, durch die Reling durchführt oder so. Da kann das mal auftreten oder am Motor oder so. Das ist auch relativ öfter mal, aber das ist vom Solarpanel gekommen. Ich glaube, den Gedanken hatten die einfach nicht. Und die haben halt diesen Fehler nicht gefunden. Die wussten, da passiert irgendwas. Das ist nicht schön. Aber sie haben halt nicht gefunden, wo es herkommt. Und ich glaube, das war so das größte Problem der Überführungskrew einfach, dass die halt keine ausgebildeten Elektriker waren.
0: Mhm. Aber Online das auch, wurde. Ne? <lacht> <lacht> Online wurde dann ja auch sehr viel diskutiert, wer jetzt dafür verantwortlich ist, eben ob die Crew da irgendwie auch eine Schuld mitträgt. Also diese Schuldfrage hat eine wahnsinnige Rolle gespielt ähm, in den Diskussionen online. Und die, unsere Leser hatten da auch sehr unterschiedliche Meinungen. Also die einen haben geschrieben, dass sie es unverantwortlich äh, fanden von dem Skipper, dass der dann einfach weiter gesegelt ist. Ähm, die anderen wiederum schrieben, ähm, dass sie finden, die Crew hat, hat ihren Job zu 100 Prozent richtig gemacht. Also da waren die Meinung ging wirklich sehr weit auseinander. Mhm.
2: Ich glaube, in dem in dem Video war ja auch nur der, ich habe auch erst gedacht, das ist, ob das so ein Anklagevideo sein soll, aber äh, davor hat, hat sie sich ja auch gehütet, ähm, weil ja ich, ich glaube, ihr ging was so ein bisschen immer so an Kritik rüber war, da, dass sie da eigentlich nichts von wussten, ne? also dass sie nicht unterwegs mal jemand gesagt hat, du, pff, die, das sieht nicht so toll aus, euer Schiff, wir haben ja gerade ein Thema, sondern da, ich glaube, das war so der Hauptkritikpunkt, oder?
0: Ja, genau, dass sie eben auch gemerkt haben, irgendwas ist da mit Strom und sie mhm. wurden aber trotzdem nicht informiert. Das war so das Einzige eigentlich, was sie kritisiert hat. Deswegen, ich fand auch nicht, dass das jetzt irgendwie, irgendwie vorwurfsvoll war. Aber ähm, ja, für unsere Leser spielt es dann doch eine große Rolle. Okay, was, wer hat da jetzt irgendwie Verantwortung für diesen Schaden eben am Ende auch? Ich meine, es ist natürlich dann auch eine große Versicherungsfrage, wird es für die jetzt noch sein. Mhm
1: ja und Die Frage ist auch, was soll der Skipper tun oder die Crew tun, wenn mhm. sie auf dem Atlantik sind, dann umkehren ist auch ja, Banane im, im Passatwind ja. oder wenn sie oben rum gesegelt sind. Das ist, geht ja auch nicht so einfach. Und mhm. ähm, ich glaube, die haben schon das alles richtig gemacht, die Crew. Die hätten vielleicht wirklich mal sagen können, ähm, okay, Leute, hier ist irgendwie äh, das ist komisch mit dem mhm. Schiff, aber es bestand ja jetzt da keine Gefahr für Leib und Leben.
2: Ja, ich fand ja auch die, die andere Ebene noch, diese, dieses Video, das war ja wirklich sehr persönlich und ich finde die Berichten auch sehr sehr gut auf ihrem Blog, auch wenn man die anderen Stories äh, so liest, also hat man schon sehr nahe dran gemerkt, und es war jetzt auch nicht aufgesetzt, was da doch für eine Emotion dann dabei ist, wenn das, ich meine, das dahinter steckt ja dann auch immer, ist jetzt nicht irgendein Boot, sondern wir haben ja nun da auch einen Lebenstraum, oder, mhm. oder, so, na, ich sag mal, Aussteiger ist ja nicht das richtige Wort, denn heutzutage muss man nicht richtig aussteigen, um sowas zu machen, aber sich das zu trauen und das zu investieren, und dann hast du dann, dein Schiff und siehst, oh, da ist, ich habe vielleicht zu Hause viel verkauft und so und da ist jetzt der ganze Besitzer drin, haben wir ja auch öfter solche Geschichten, ne, wo man dann Leute das sich trauen und dann kommen sie in den Sturm und das Schiff ist plötzlich irgendwie kaputt. Und also das transportiert dieses Video natürlich auch sehr, aber ich, ich glaube, so konnte man es auch verstehen, erstens äh, kann man da viel draus lernen, also mit dem Kriegsstrom, das habe ich vorher also auch noch nicht, noch nicht gewusst, dass es das überhaupt gibt und äh, ja, es scheint ja dann doch, sprach es eben über Versicherungen, das ist ja scheint ja doch ein Happy End zu geben, oder zahlenversicherung sowas?
1: Also ich würde jetzt mit einer Vermutung sagen, ja, das war mhm. jetzt kein, keine grobe Fahrlässigkeit der Crew oder so. Das, das kann passieren. Das war halt einfach blöd gelaufen, dass dieses mhm. Kabel da irgendwie aufgerippelt ist im Geräteträger. Und was du auch schon sagtest, also das Video war sehr, sehr authentisch. Und wenn man sich da reinversetzt, man hat ja auch so eine Beziehung zu einem Schiff, also man emotional, auf einer emotionalen Ebene. Das ist ja dein Schiff. Ja. Es ist, sie hat, sagt ja auch, es ist ihr Baby. Ja? ja. Und deswegen kann man sich das wirklich da gut reinversetzen, wie das gewesen ist, dass das Schiff eigentlich kommen ist und aussah wie, wie hingerotzt. Und, <lacht> und deswegen, ich kann es vollkommen verstehen, dass man im ersten Moment denkt, boah, Kacke, ja. ist nicht schön. <lacht>
0: Ja, unsere Leser schreiben dann auch noch, äh, dass es vor allem ihnen natürlich leid tut äh, für die beiden, aber sie sagen auch Kopf hoch weitermachen und ich glaube, darum geht es äh, für die beiden jetzt natürlich auch vor allem. Die wollen ja letztendlich weiter segeln und es geht natürlich, sie hat auch gesagt, okay, Fehler passieren, ähm, es ist ja jetzt nur mal zu spät und letztendlich geht es für sie natürlich jetzt darum, die Schäden zu beheben, dass sie dann eben auch weiterfahren können, das ist natürlich für sie jetzt auch zentral.
1: Genau, ich glaube, es kam ja auch raus, dass es wirklich größtenteils kosmetische Schäden sind und dass ja. äh, die Schäden am Edelstahl nicht so hoch sind. Und diese Rostdasen kann man rauspolieren. Das ist halt ein bisschen Arbeit, aber es ist möglich.
2: Ich finde ja auch noch spannend bei, bei dem Thema. Ich meine, das geht fast so, so ein bisschen unter, aber ich meine, das ist ja nur zu dieser Geschichte gekommen, auch als, als Corona-Anhängsel, sage ich mal. Mhm. Weil, naja, ursprünglich wollten die da drüben ja segeln und das ist ja für ganz viele Crews da, die auch diesen Traum hatten, jetzt in dieser Pandemiezeit da sehr, sehr mühsam und, äh, naja, wir haben ja auch schon geschrieben über die die Konvois, die sich äh, dann zu, zusammenschließen, um, um gemeinsam äh, aus der Karibik dann zurück nach Europa zu kommen, um das hier abzuwettern. Und äh, die haben jetzt nur den Weg gewählt, eine Überführungskrew ja auch zu bezahlen, weil sie sich das selber, glaube ich, auch nicht zugetraut haben. oder nicht Ja, genau. Äh, mhm. ja, und auch nicht die Zeit vielleicht auch hatten. Aber, naja, das ist, sind schon Sachen, ähm, ja, das ist alles dann ein bisschen außer der Reihe.
1: Ne? Genau. Es gab ja auch so ein paar Stimmen in der Community, die gesagt haben, dass sie nicht verstehen können, warum die das aus rausgegeben haben, die Überführung an eine ja. Crew und ich, da ist jetzt ein zwei jetzt dran zu sagen, wir trauen uns das nicht zu. Oder sie haben also gesagt, es ist nicht ohne die Überführung und deswegen mhm. gehen wir es im profi händler Das finde ich vollkommen legitim, das ja. zu machen. Ja, das ist da hängt ja auch ein ganzer Berufszweig ja. auch dran ähm, mhm. im englischsprachigen Raum vor allem. Also von daher naja, alles okay. Mhm.
0: So, dann kommen wir auch mal zu euren Segereporter-Top-Themen, die ihr uns ja noch mitgebracht habt. Thema Nummer eins sind zwei tragische Ereignisse vom Wochenende. Es gab nämlich gleich zwei Kollisionen und eine davon mit einem sehr, sehr schlimmen Ausgang. Erzählt man.
2: Ja, die, die eine Geschichte war ja am Wochenende, dass tatsächlich auf der Kieler Förde, also bin ich immer Kieler Woche gesegelt oder ähm, früher war das über die Bahn im, im FD und jetzt, wenn wir mit der J70 da trainieren, sind wir auch oft da in dem Bereich. Da muss die Förder wohl ziemlich voll gewesen sein, äh, weil jetzt ja auch überall ähm, Lockerungen sind und ich, ich meine, das war jetzt die letzten Wochenende tatsächlich schon so. Wir waren auch öfter da mit dem Bundes-, beim Bundesliga-Training und ähm, ja, das, äh, da fahren schon sehr viele Schiffe rum und da ist jetzt nun eine größere Yacht ähm, über eine kleinere drüber gefahren im, im wahrsten Sinne des Wortes und der der Eigner oh, nee ich weiß gar nicht was der Eigner das ja jeweils gab es einen Armbruch wohl der schnell behandelt werden musste DGZ war eingesetzt und äh, ja es gab waren waren eine, eine schwere Verletzung und man ja, man wundert sich, dass, dass sowas passiert. Ne? da wird auch viel in unserer Community auch äh, gefragt und, und, und überlegt, äh, wie denn sowas passieren kann. Ne? Also im Endeffekt, ähm, ich, ich kann es mir auch schwer vorstellen. Ich, ich denke, das ist war ja wohl tatsächlich sogar auch eine, eine Rennjacht, äh, die auch über den Atlantik schon ge, schon gesegelt ist. Vielleicht mag das manchmal so sein, dass sie geübt haben und dann man kann schwer unter der Genua durchgucken, dass die Sicht vielleicht äh, verdeckt war und äh, ja, normalerweise beim atlantik türk festhalten halt einen längeren Schlag und nicht so weit. Und ja, tragisch, ne? Also im, im Endeffekt wir wissen, dass solche Sachen passieren, äh, ich denke auch immer, klar, oder ich habe... Also es interessiert einen, wenn, wenn sowas äh, tatsächlich passiert und was dahinter steckt. Im Endeffekt muss man aber auch vielleicht sagen, das passiert dann doch relativ selten. Und, ähm, naja, es, und man kann dann nur noch daraus lernen und auch vielleicht noch mal ein Auge offen zu haben oder vielleicht eins mehr, als man äh, es sonst vielleicht hat.
1: Mhm, ähm, Carsten, du warst schon öfter auf dem Wasser jetzt dieses Jahr, also öfter als ich auf jeden Fall. Mhm. Ähm, es gibt ja die große Diskussion auch in den Medien gerade, dass äh, davor gewarnt wird, dass die Deutschen das Schwimmen verlieren oder die nachkommende mhm. Generation nicht mehr richtig schwimmen kann. Treffen es auch auf was dem Degesport zu, dass die Leute einfach nicht mehr gewohnt sind oder dir die, die Übung fehlt, einfach jetzt den Überblick zu behalten oder dass die Erfahrung einfach jetzt ein bisschen zum Erliegen gekommen ist in den letzten anderthalb Jahren?
2: Also kann, kann gut sein. Ich höre das ja auch immer von meiner äh, aus der Community von, von, von Lehrern, sage ich mal, oder aus dem Freundeskreis, die dann über ihre, darüber meckern. Das ist auch gerade zur Corona-Zeit das erste, was ausgefallen ist, sind so Schwimm Schwimmzeiten und, und ich. Das, das mag auch mit dazu beitragen, dass man tatsächlich nicht gerade sicherer ist auf dem Boot. Ne? Aber ich glaube, wenn es schon einmal beim Segeln so weit kommt, dass jemand im Wasser liegt, dann ist schon irgendwas sehr, sehr schief gelaufen. Und das Schiff ist ja tatsächlich auch das kleine Schiff, was überfahren wurde. Hat ja auch ein Leck, richtig ist fast fast abgesoffen. Und mit mit Lecksegel haben sie da hantiert. Ne? Also ja, das sollte alles. Wir wissen, dass sowas passieren kann, aber sollte nicht, ne? also insofern, ja, man kann da, ich weiß gar nicht, was man, manchmal kann man auch so Sachen ja auch einfach so ein bisschen äh, sprachlos und, und kann es einfach so hinnehmen, wir wissen, dass Sachen passieren, die passieren einfach, man kann nur aufpassen und im ähm, Endeffekt, ja, Augen genau. auf, ne? Ja,
0: genau. Über die zweite Geschichte... Hattest du geschrieben, Kai, dass ist ja vor Sardinien ist auch eine Kollision passiert.
1: Genau, das war halt eine Kollision, die einfach nicht passieren darf, weil diese Kollision eben auch tödlich ausgegangen ist. Und das war ja. sehr, sehr dramatisch, also auch unnötig. Da war es halt so, dass ein Segelboot von einem Motorboot überfahren worden ist, also gerammt worden ist. Und dabei ist der Skipper des Segelbootes über Bord gescheuert worden und geriet dann noch zusätzlich in die Schraube, in den Propeller des Motorbootes und hat das eben nicht überlebt, leider Gottes. Gut, gut. Wenn man diesen Hergang halt hört, dann ist es immer so unverständlich, wie sowas überhaupt passieren kann. Also klar, Segelboote haben ein Wegerecht, aber es müssen halt eben auch beide gucken und ähm, die italienischen Medien haben das relativ hoch aufgebauscht und Vermutungen angestellt, warum das dazu gekommen sein könnte. Ein Grund war zum Beispiel, dass das Motorboot relativ schnell gefahren sein soll und dadurch geht der Bug ja ein bisschen hoch, was sich das Heck ja festsaugt. Hm. Und dadurch sollen die halt nichts mehr gesehen haben an Bord des Motorbootes und haben diesen Segler eben übermangelt. Deswegen kann ich mir ehrlich gesagt nicht so genau vorstellen, weil so ein Segler, das war ein 10-Meter-Boot, glaube ich, da siehst du ja immer irgendwas das war ja wunderbares Wetter, war ja sonnig und nicht viel Wind und die haben ja Segel oben gehabt. Das kannst du eigentlich fast nicht übersehen, meiner Meinung nach. Und ähm, es hieß auch bei den Italienern, dass sowas relativ öfter mal vorkommt, dass es Kollisionen gibt zwischen Motorbooten und Segelbooten in Sardinien oder vor Sardinien oder Italien allgemein, was wohl auch damit zusammenhängt, dass Leute quasi dann auch ihren Autopiloten einschalten auf dem Motorboot und dann einfach Gas geben und dann hinten Säckchen trinken oder so. Das darf natürlich <lacht> überhaupt nicht sein, ne? Also mm. und das wird auch in der, bei uns auf Facebook und so relativ böse kommentiert, dass es sowas, sowas nicht sein darf, dass da überhaupt der Autoblot eingeschaltet werden kann bei diesen Geschwindigkeiten. Mm. Ja. Wo, wo,
2: wobei, wenn dich erinnerst, ne, hat's ja, hat mir auch drüber gesprochen, den der Fall damals hier von Neustadt, ne, der auch sehr, sehr ähm, viele Menschen betroffen gemacht hat auch, und Motorboot halt ähm, ja, der ist, der ist über einen Surfer drüber gefahren, ne, und ähm, da, 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 ich weiß nur jetzt bei dem Punkt, wo du sagst, Aussichtspflicht oder so, ich ich meine, mich zu erinnern, ist ja jetzt auch schon ein paar, paar Jahre her, also da wurde auch der Hersteller nachher äh, doch hart angegangen, das war auch eine Dimension, wo das nachher wirklich um, um große Beträge ging, weil die die Sachverständige herausgefunden hatten, dass eben tatsächlich die baulich das schwer zu, schwer war, so einen kleinen Paddler, nee, einen Surfer, genau, Surfer zu, zu, sehen auf dem Wasser. Also, weil es eben gerade man der lange Bug und dann kommt man irgendwie, weil da irgendwie so ein, so ein Teil vom Fenster irgendwie da, davor oder so
1: eine,
2: so ein Bereich und, und, naja, und und von daher, ich kann es mir nicht so gut vorstellen, ich, weil ich bin jetzt so auch nicht viel auf dem Motorboot gefahren und das waren ja oftmal, war ja auch tragisch, weil das glaube ich der Stegnachbar war, die eher da also zum Fischen gefahren sind, also so, so eher so Sportfischer, die ja immer in der Marina wohl so zwei, drei Boote auseinander liegen und... Äh, ja, ich weiß nicht, was man auf so einem Boot macht, wenn man Fische angelt. Ob man dann, ja, vielleicht hat er auch ein Säckchen getrunken. Ich, also ich, es ist ganz mühsam, da auch rumzubassen. Rum zu aber ja, auch da ist wieder der Punkt. Ne? Ich meine, Sachen passieren da. und Man wird das abwarten müssen, ob da irgendwie was rauskommt. Äh, wer, was jemand hätte tun können. Ich weiß, nur diese Ebene ist ja oft immer ein bisschen gemein, auch in, in unserem Leserkreis. Weil wir... Gerade als Segler, ich meine, du weißt das ja dann auch, ich meine, wenn man sich vorstellt, man fährt ja manchmal wirklich extrem langsam übers, übers Wasser, äh, je, je nach Boot, aber im Vergleich zum Motor dann doch extrem das. Aber wenn du jetzt dir dein Leben genießt auf dem Wasser und, und musst ständig Angst haben, dass dir irgendwie ein Motorboot dich, dich überfährt, äh, das kann auch nicht toll sein. Halt, ne? also, ja. also irgendwie,
1: ja. Im Prinzip muss er darauf vertrauen können, dass der auch weiß, was er tut auf dem Motorboot. Mhm. Und es ist natürlich immer ein bisschen Klischeebehaftet, dass die äh, Motorbootfahrer einfach nicht wissen, was, was Sache ist, wenn man richtig fährt und so. Aber okay. wenn man wenn ich jetzt so zurückdenke in meinen Erfahrungen und äh, was ich so erlebt habe mit Motorbooten, das ist zwar immer ein bisschen Stereotyp, aber es mhm. trifft schon hin und wieder zu. Und ich glaube, der, der größte Knackpunkt in dieser Sache ist einfach, dass das Verständnis für Segler einfach fehlt, wie ein Segler sich auf sie verhält und so weiter und so fort. Und ich glaube, es gab von unserem Kollegen Christian Schneider diesen wunderbaren April-Scherz in diesem Jahr, <lacht> wo es hieß, dass Motorbootfahrer jetzt auch einen Segelschein machen müssen. Mhm. Und die Idee ist vielleicht gar nicht mal so doof, weil also wir Segler müssen ja auch Motorbootschein machen, also zwangsläufig einfach, so ein Teil mhm. des Ganzen des Sportbootführerscheins. Und vielleicht wäre es auch gar nicht mal so dumm, dass auch in eine andere Richtung durchzusetzen, dass halt auch dann das einfach die, das Verständnis da ist von, von Motorbootfahrern für Segler und dass man dann auch besser durch, zusammenkommt und besser aufeinander acht gibt. Also, ich habe es auch schon gehabt. Das kennst du wahrscheinlich auch Carsten, wenn du auf Regatten bist und äh, auf einmal äh, tingelt da so ein Motorbootfahrer durch die Gegend oh, ja, und ja. checkt überhaupt nicht, dass er gerade eine Regatta ist und äh, ja, er quasi ja. In, die, in die Parade rein. Hatten wir auch schon. Also, ich war so vom äh, im Eiselmeer ganz oft. Also, wir hatten sogar einmal, da kam einer immer, immer näher mit dem Motorboot hat dann irgendwo hingezeigt und uns rübergerufen, wo es dir nach Amsterdam geht. <lacht> das ist <ja> auch, was? <lacht> Also, nee, oh in eine andere Richtung, nach Süden, bitte, da geht's nach Amsterdam, da sind die umgedreht und die <lacht> weiter gebollert. Ähm. Ja.
2: Wo, wobei ich, ich denke, da, das, das können Segler tatsächlich auch ganz gut, also das Verständnis ja, klar. Ihre Gatten. Also Das Problem ist, Segler, oder sag mal, große Segler haben ja auch noch einen heftigen Windschatten, die machen nicht nur Wellen, sondern auch nochmal einen Windschatten und da bist du schon ja. von Weitem und, und sagst, nein, die verstehen nicht, dass wir hier gerade starten <lacht> oder was wir hier gerade machen. Und insofern, das ja. gilt für alle, aber tatsächlich, der, der Wellen schlacht, nervt, und aber ist auch egal, ich, meine, ich glaube, jeder nervt was anderes bei den anderen und ich glaube, da müssen wir alle irgendwie ein bisschen, zu, klar geht es auch immer um Verständnis und vielleicht, wie du richtig sagst, zu, zu lernen, was der andere mag, aber ich, ich bin mal gespannt, wenn, wenn du sich das durchsetzt, dass Motorbootfahrer Segelscheine machen würden, finde ich mal interessant, <lacht> können wir mal streuen in der, in der Motorboot-Community, ja,
1: ist jetzt Pflicht, genau. Ja, ich glaube nicht, dass das irgendwann so weit kommen wird, aber so schlecht wäre es nicht. Nee. Es gibt ja auch viele, die umsteigen also vom, vom Segelboot aufs Motorboot, gerade ältere Menschen. Wir hatten bei uns im Hafen immer einen älteren Herrn, also der kannte mich schon als kleinen Bub und der ist dann irgendwann umgestiegen vom Segelboot aufs Motorboot. Und der kam aber das wollen wir auch nicht zurück.
2: forcieren, oder?
1: Nee, war was war auch ganz süß. Er meinte dann halt immer, ja, Motorboot, das geht ganz gut. Er kommt damit ganz gut zurecht im Alter jetzt und so. Aber wenn er halt so einen Segler sieht, der halt dann geräuschlos, in leichter Lager <lacht> an ihm vorbeizieht, dann weint das Herz, meinte er. E-Motor,
2: E-Motor. Das, <lacht> ah, e e <lacht>
1: ja. das, genau. das gab es damals noch nicht.
2: Nee, stimmt.
0: Genau. So, dann gehen wir weiter zum nächsten Top-Thema von euch. Das kommt aus dem Regatta-Bereich. Worum geht's? Was ist noch so passiert?
2: Ja, akt aktuell läuft ja ähm, Ocean Race Europe, ähm, wo wir jetzt auch fast schon wieder so ein, so ein Wurnding-Globe-Feeling ähm, haben. Und jedenfalls, die, das war ja die ganzen Tage oder Monate, wo man dann morgens immer den automatischen Gang zum Tracker hatte oder den Blick auf den Tracker und dann, oh, wo liegt denn jetzt... Äh, Boris und so, ähm, naja, es ist jetzt nicht ganz, ganz so groß und nicht ganz so dramatisch, aber ähm, es gibt eben diese Vorregatta vom Ocean Race, das nächstes, auf nächstes Jahr verschoben worden ist. Und das heißt jetzt Ocean Race Europe, da seg segnen sie drei Etappen ähm, und enden dann irgendwann im Mittelmeer. Jetzt sind sie, glaube ich, heute Abend, ich weiß gar nicht, ob sie in der Nacht ankommen, jedenfalls sind sie schon, nee, ich glaube, waren jetzt nur noch 140 Meilen, als ich heute Morgen guckte, bis nach Kaschkais in Portugal. Und da ist ja nun auch ein, unser deutsches Boot, ähm, das Offshore-Team Germany, erstmalig am Start mit äh, Robert Stanek als Skipper. Und insofern ist das schon eine große Nummer, also dass da wirklich ähm, ja, die deutschen Farben vertreten werden. Ähm, und wir haben ja auch tatsächlich jetzt viel vor Ort berichtet unser Spezialist unser Franzosen-Spezialist Michael Kunz ist ja in Lorient der segelt da selber immer so ein Mini hat er da und hat vor Ort ähm, ja einige Geschichten recherchiert mit Robert Stanek ein Interview gemacht auch mit unseren österreichischen Freunden die beim in äh, der Klasse der Volvo 65 One-Design an Start gehen. Da segeln auch sieben, sieben Boote, die beim letzten Mal dabei waren. Auch die werden wieder bestückt. Und die segeln jetzt im Grunde gegen die Imokas, die Foiler, die 60 Füßer der Vendée Globe. Und das ist natürlich schon ganz spannend. Ein ähm, bisschen schade. Also bei den Imokas sind tatsächlich nur fünf Boote am Start und die anderen vier Boote, die sind wirklich die schnellsten von der von der Flotte und, und ähm, Robert und seine Jungs und das äh, Team Team Germany, ähm, ist technisch da ein bisschen unterlegen, das wussten sie vorher, vorher. haben noch keine Falls angebaut, wollen sie nächstes Jahr erst machen und ist so ein bisschen so ein Test dafür, insofern... Mal gucken, die erste Etappe war jetzt gerade nicht so toll für sie, weil auch der Wind wirklich Worst Case ist, nämlich Raumschutz, wo die wo die Fäuler abheben und fliegen und und sie dann eben nicht mit klarkommen. Am Anfang haben tollen Start gefahren und bei leichtem Wind und kam auch gezeigt, dass es geht an der Kreuz und gerade vor dem Wind, da können nämlich nicht Fäuler ja auch mithalten. Aber das kann dann erst wahrscheinlich auf den nächsten beiden Etappen funktionieren.
1: Was ich noch spannend fand, war, dass das erste Mal jetzt die Immokas gegen diese One-Design-Klasse fährt aus dem letzten Volvo Ocean Race und dass die Imokas ja halt doch, wie du schon sagt, im Raumschutz einfach schneller gewesen sind als die äh, One-Design-Klasse. Also, ja, also ist ich nicht hab erwartet.
2: das... Genau, ja. Okay, man denkt jetzt auch, okay, die sind fünf Fuß kürzer und normalerweise heißt es, Länge läuft ne, und 65 Fußer, der müsste eigentlich schneller sein und der hat auch, die haben auch viel mehr Segelfläche und aber ähm, naja, aber diese, wenn man heute gelesen hat, da war wirklich jetzt, sag ich mal, auch, was war denn, über zwölf Knoten fangen die ja an zu fliegen, die, die Fäuler. Dann hat, ist es, dann hebt er sich aus dem Wasser und dann. Ähm, dann balanciert er tatsächlich nur noch auf den Foils oder kommt halt viel von der benetzten Fläche aus dem Wasser und dann ist es einfach eine völlig andere Klasse. Die sind, die haben da jetzt geschrieben, um 32 Knoten gesegelt und die anderen sind 10, 10 Knoten langsam. Ne? Also das ist jetzt nicht nur ein bisschen. Also Ja. Und wenn man gesehen hat beim Start, wenn du das Video mal angeguckt hast, sie war ja tot und Flaute eigentlich mhm. und da haben die ihre riesigen Code Zeros gesetzt, also die großen, die, die 65er, und da waren sie tatsächlich schneller als die, die ihre Falls da durchs Wasser schleppten. Und äh, beziehungsweise war auch dann Robert Standeck dann irgendwie, äh, hatte dann auch Vorteile, weil er eben auch dann keine Falls hat. Aber stimmt, der Vergleich ist definitiv äh, sehr interessant. Ja.
1: Wie viele Mockers segeln mit, weiß ich jetzt gerade gar nicht.
2: Ja, sind fünf okay. und die vier sind tatsächlich, ja, wie gesagt, der Linked-Out ist, ist äh, vor dem, das war der Kollege, <lacht> wird man sich, glaube ich, länger daran erinnern, der auf dem Foil saß und dann äh, sein, <lacht> <lacht> sein angeknackstes Foil abgesägt hat, während er <lacht> so ein wunderschönes, schönes Video, ähm, also der war aber tatsächlich vorher, äh, der, als wir solche Foiling-Bedingungen hatten, die, Kurz, nach, also nach der nach der ersten Woche in der One Day Globe, da war er parallel mit ähm, seinem dem Schwesterboot, also Charlie Darling, Apivia, klar dass die schnellsten beiden Boote und waren auch schneller als Alex Thomson, dann haben sie ihn da überholt. Also er hat schon gezeigt, dass bei solchen vorigen Bedingungen dieses äh, Design von Verdier also aktuell das schnellste ist. Insofern finde ich das total spannend, dass jetzt diese die der Amerikaner, also Eleven's Hour, die das alte Boot von Alex Thompson segeln, das ja vor vier Jahren Zweiter bei der Wounded Globe geworden ist und das komplett überholt haben und aber auch mit neuen Foils ausgerüstet, die sind tatsächlich genauso schnell, die machen, haben dann ein dolles Duell, die beiden Boote und äh, zeigt man was man aus dem alten Schiff in Anführungsstrichen rausholen kann.
1: Weißt du denn, wie die beiden Klassen dann verrechnet werden? Oder sind wirklich getrennt? Sehen die beiden
2: getrennt? Nee, das ist wie bei der Ocean Race. Das sind getrennt, mhm. äh, ge ge wird getrennt ausgerechnet. Also das ähm, Ocean Race nächstes Jahr, also der Nachfolger vom äh, Volvo Ocean Race. Es gibt auch nur einen Sieger. also das ist, Und zwar in der imoka klasse Das ist die, die Neuerung. Und die Volvo 65, die haben sie jetzt quasi noch mal so dazu ge gepackt Und ähm, ja, das ist auch ein bisschen... Ist eine, schon eine ziemliche Abwertung, finde ich so, weil, ja, es ist so ein bisschen an, weil ja, Ocean Race hat natürlich, oder das ist hat jetzt, springt jetzt auf den Zug so ein bisschen auf den One die, die Globe quasi, ähm, ähm, wo die mit Gas gibt und, und ja, ein Riesenerfolg jetzt war und die gleiche Klasse jetzt wählt, aber die Einhandsegler sind noch nicht so viele, die davon überzeugt sind und tatsächlich auch nächstes Jahr irgendwie mit Segeln. Auch Boris Herrmann hat ja gesagt, er baut zwar. Ein Boot für fürs Ocean Race, aber er sagt auch ja eigentlich ist es nur so für, zum Training so ein bisschen und wir machen jetzt keine Konstruktionsunterschiede oder, oder wir denken nicht dass dass wir jetzt irgendwie das Boot anders bauen weil es jetzt mehr mit vier Leuten gesegelt wird also mehr Platz ja eigentlich braucht und und auch höhere Amwindkurse und so hat also das das ist wir machen es jetzt so dass es optimal für die One Globe ist 24 und Ocean Race nehmen wir so mit halt. Ne? Und das ist, glaube ich, auch so die Attitude für, von den Teilnehmern, die jetzt gerade auch so dabei sind. Ne?
1: Hm, okay. Wie lange läuft das Ocean Race Europe denn jetzt noch? Ich glaube irgendwie nur bis in diesen Sommer, glaube ich, jetzt auch nur. Ne?
2: Nein, das ist, glaube ich, gar nicht so lange. Wie gesagt, die, wenn die jetzt schon bei der ersten Etappe fertig sind, ich weiß gar nicht, wann es. Welche Etappen das? kommen denn noch? Wie, wie geht es also, genau? Genau zwei Etappen kommen nur noch. Und die ah, okay. fahren. Ähm, ja dann ins 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 Mittelmeer in Alicante ist, ist Ziel und ja und müssen dann die nächste Etappe wird spannend wenn sie durch Gibraltar müssen, ne, ne, Philine, da sind doch deine Orcas. Meine Orcas geschickt.
0: sind da unterwegs.
2: <lacht> die, die alle ich hoffe, sie
0: passen auf auf meine Orcas.
2: <lacht> da hast du viel drüber berichtet und letzter Standort auch, dass die, wie viel, wie viel, Angriffe? Man muss 60 waren jetzt, ja. 60.
0: Also seit letzten Juli bis, bis Ende Mai waren jetzt ja. 60,
2: ja. <lacht> und die sind, glaubt, die waren ja zuletzt da auch Gibraltar, ne?
0: Also ja, genau. Glaubst seit du, dass sie die angreifen? Ja, also seit Februar, März waren sie gebreiter unterwegs und haben da auch andere Yachten gerammt. Allerdings, ich habe jetzt ähm, viel auch mit Biologen und so weiter gesprochen. Ich habe noch einen größeren Artikel äh, für Segenmagazin für die nächste Ausgabe gemacht. Und da haben einige Experten eben auch gesagt, es wird tatsächlich vor allem kleinere und mittelgroße Segelboote und vor allem in langsamer Fahrt besonders betroffen sind. Das würde dann natürlich jetzt eher dafür sprechen, dass sie jetzt nicht so große Angst haben müssen, aber... Sie sind halt da unterwegs gewesen, also ausgeschlossen ist es natürlich nicht, dass, <lacht> dass sie auf die, meine Orcas treffen. <lacht> <lacht>
2: aber Ich glaube, die, die äh, dürfen dann nicht ähm, so viel mit dem Ruder wackeln, ne? Das ist <lacht> genau. auch der Punkt. Ne? Also das ist schön, aber das machst du ohnehin beim Regatta. Außerdem <lacht> würde ich sagen, also wenn du sagst, äh, langsame Bewegung, das kann man jetzt von auch nicht sprechen, weil Straße von Gibraltar da. Da also da hackt es nun, nun, nun ständig und da ist tierisch viel Wind, normalerweise. also es muss also Da werden sie dann auch, mit wenn die da mit 30 Knoten vorbeifahren, ist vielleicht die Gefahr nicht so groß. Aber, aber bin ich mal gespannt. Also, wir behalten ein es im Auge, sind. ja. Also,
1: also, wenn wir ein paar tolle Bilder alles. haben wollen, müssen wir Daumen drücken, dass es da Flaute ist jetzt in den nächsten zwei Wochen.
2: <lacht> ja. Wollen wir natürlich nicht. Nein. Nein. <lacht>
0: So, zum Abschluss hast du noch einen Medientipp für uns. Ja, aber ich glaube, ich muss
1: erstmal diesen Podcast ein bisschen sprengen. Ich muss mir ganz kurz erzählen, dass ich wieder am Boot war am Wochenende. Und das, das, war, das war ein Traum, ja. Also, in Holland, das ist doch alles. Ich war in Holland.
2: Inzidenz. 5.000 oder sowas,
1: ne? Ja, jetzt ja offiziell ja, ja jetzt kein Hochrisikogebiet mehr, also kein ja. Hochrisikogebiet mehr. Äh, mhm. Deswegen habe ich die Gunst der Stunde genutzt und bin das erste Mal in diesem Jahr, das zweite Mal in diesem Jahr zum Boot gefahren, um mal zu gucken, ob es noch schwimmt. Ob's, äh, und? Ja, es schwimmt noch. Es ist auch, äh, auch innen trocken und so. Und äh, außen war es so eine Katastrophe. Also es war grün <lacht> bis zum Geht nicht mehr. Stimmt, du hast und, es im Wasser
2: gelassen, ne? Ja, Winter. ich habe es im Wasser
1: gelassen. Also, Im also, Eis, auch,
2: war doch sogar Eis. Ich,
1: es war sogar Eis. Ich habe Blut im Wasser geschwitzt zu Hause, aber es hat mhm. alles über Überlebt und ähm, genau, ich konnte mich mal wieder sauber machen, einen Kaffee <lacht> an Bord trinken, das war einfach schön. Und, aber ich muss auch sagen, ähm, ich habe beim Saubermachen auch wirklich so Sachen auf, auf dem Deck gefunden, wo ich dachte, das kann doch nicht sein. Also so, so, ein, so ein Vogelschädel und
0: also, <lacht>
1: schon skelettiert und da hast du auch gemerkt, okay, ich war jetzt wirklich schon lange nicht mehr am Boot oh Gott. Und es äh, war auch skurril, der ganze Hafen war halt noch leer und äh, kaum Boote da und äh, alle Boxen leer und dann kam man, mein nachbar noch vorbei, auch vollgepackt, guckt mich an und fragt so, Na, auch der erste Tag in diesem Jahr? <lacht> <lacht> So real, so Ende Mai, Anfang Juni, und du warst noch nicht auf dem Boot, hast noch nichts gemacht, und also, es ist, also so schlimm war es noch nie, also wirklich noch nie.
2: Ich, ich glaube, das wird sich auch schnell geben, so wie sich das gerade entwickelt. Ich, ich habe auch schon, wir hatten, wollten ja letztes Jahr schon in Holland chartern, und da war alles ausgebucht dann, und weil es da kurzzeitig offen war. Jetzt ist es, glaube ich, ähnlich. Ähm, und tatsächlich äh, auch hier in der, an der Ostsee ist es ja auch irgendwie schwierig. Alle fiebern darauf, rauszustürzen. Und ich glaube, seit, seit diesem Wochenende darf man hier auch wieder in die Häfen ganz ganz normal rein. Äh, Habe ich gerade eben auch gelesen. Also ja, ich denke, die Menschen, den vielen wird es wie dir irgendwie gehen. Und da werden doch noch eine auf, aufs Wasser dann kommen. Und obwohl Vogelschädel. Das, das wird nicht jedem vergönnt sein. Vielleicht ein so Westerkracher ja. oder so.
1: War nur für mich. Nur ja.
2: mich schwer zu toppen, doch. Erstens. Aber ich will auch ein Beweisfoto sehen.
1: Ja, ich hab's dann... Äh, erschreckt über Bord geworfen. Ich dachte, <lacht> 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 das, das war irgendwie so, 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 so ein Pfropfen ähm, aus äh, als, ähm, GFK oder irgendwie sowas. Ich habe mir irgendwie Sorge gemacht, dass irgendwie was rausgeploppt ist irgendwo aus dem Boot. Das sah nämlich aus wie so ein Laminatteil oder so. Dann habe ich ja, nee, ein bisschen sauber gemacht, war doch ein Schädel.
0: <lacht> <Skelett.
1: lacht> ja, da habe ich doch ein bisschen erschrocken. Aber es war einfach nur schön, mal wieder auf dem Boot zu sein. Einfach wirklich auch diesen Kaffee an Bord zu trinken, weißt du, wenn du im oh, Cockpit like. sitzen kannst und es ist schönes Wetter und äh, es schmeckt auch einfach nochmal anders, weil zu Hause. Es war einfach das schön und ähm, man muss ja auch sagen, dass die Wochen davor nicht nur mit äh, Corona schwer waren, auch das Wetter war einfach ja. äh, bescheiden und ich glaube, deswegen sind auch ganz viele nicht hingefahren in den letzten Wochen.
0: Und jetzt ja. war es herrlich.
1: Und jetzt war es einfach mal herrlich und habe gedacht, boah, jetzt geht es mal wieder richtig los <lacht> und jetzt heißt es ja wieder, dass man einen negativen PCR-Test für die Einreise braucht und das wird dann wieder komplizierter. Also die Holländer machen, legen die Hürden wieder relativ hoch jetzt zur Einreise und das das ist aber spannend, die nächsten Wochen noch, wie sich das da entwickeln wird.
2: Aber es scheint ja dann irgendwie Rache zu sein, oder? <lacht> bisher <lacht> bisher haben, war es ja nur umgekehrt. Das soll da bei uns nicht irgendwie, oder nicht nur, aber äh, das war ja nun doch irgendwie ein Missverhältnis und jetzt, naja.
1: Ja, wir werden es sehen. Also ich, ich bin. Ja, ich bin gespannt, was da noch kommt. Ich wollte mit meinem Papa eigentlich segeln gehen in zwei Wochen. Hm. Ja, müssen wir was. Der ist geimpft, das ist gut. <lacht> 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 ähm, aber diese neue Verordnung in Holland, die unterscheidet auch nicht zwischen geimpften und genesen. Das heißt einfach und nur, sorry. egal ob du äh, geimpft bist oder genesen bist, du musst diesen negativen PCR-Test vorweisen können, also können, um einzureisen. Ich bin gespannt, wie die das entwickeln wird. Die jetzt noch mal. Und mit Hund, oder? Nee, dann ohne Hund mit Papa. Ohne
2: Hund. Ich habe ja, ich habe am Wochenende, jetzt, wenn wir schon schon, schon plappern hier, ich war, war ja <lacht> auf, 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 der Schlei unterwegs mit einem Freund, also am, am Sonntag, haben wir schön drei Stunden vor der Lindernisbrücke gewartet, sind Kreise gefahren, weil wir da viel raus wollen. Und da war genau so ein, so ein Hund drauf, du hast da so einen kleinen Terrier. Hier. Nee, ich habe einen
1: kleinen Terrier, ja. Genau. Und, und
2: der, der heißt quasi, das könnte Schwester oder äh, Lilly heißt sie und die raste da über dieses, ich habe mir noch nie mit Hund gesegelt aber dann ich ein, ich weiß so ein 38 fußschiff von vom Freund und, und die raste da von vorne nach hinten hat immer die Wellen angewählt, das kann auf Dauer ja ganz schön nervig sein, wenn sie jede Welle als Feind empfindet äh, habe ich ein bisschen an dich gedacht aber naja Nee, Greta ist da ganz zahm,
1: also die die äh, die schläft meistens beim Segeln. Also sie wird <lacht> wach, wenn der Motor angeht, da wird sie auch nervös. Also sie mag den Motor überhaupt nicht vom Schiff, aber wenn wir segeln, Seglerin durch und
0: durch.
1: Durch und durch, genau wie ich. Also da, da schläft ja, sie gut. auch. Also ich schlafe nicht beim Segeln, aber sie <lacht> <lacht> sie kann entspannen, ich kann auch anders entspannen, aber sie ist da wirklich ganz ganz ruhig.
2: Womit wir wieder bei den Kollisionen wären.
1: Ja, Ach, genau. Ja, genau. <lacht> Okay, dann äh, ich mach mal. Dann den darfst du noch den Medientipp
0: raushauen, genau. <lacht> den Medientipp,
1: genau. Ja, ähm, ja der Medientipp, also wir kennen ja alle All is Lost, der kam 2013 raus und ähm, hat es gar nicht so bewusst wahrgenommen, aber dann kam so eine Zeit, bis vor zwei Jahren ungefähr, wo es ganz viele Segelfilme auf einmal gab, im Kino auch. Und äh, wir hatten da irgendwie vor uns das Meer über Donald Crowhurst mit, ähm, wie hieß er, in der, in der Hauptrolle.
2: Ja. Äh,
1: Gut, überspringen wir diesen äh, ja, vor ein paar genau. Mal. Ich will euch auf den nächsten Film drauf kommen. Ich filme mir noch einen Film im Kino und der ging so ein bisschen unter. Was? Der ist auch 2018 erschienen und der heißt Die Farbe des Horizonts. Mhm. Der handelt von einem jungen Pärchen, die lernen sich äh, in der Südsee kennen, auf Tahiti. Du siehst eine Amerikanerin und ja, mhm. Anfang 20 würde ich sagen, die dann da mal, die dann ja einfach da einreist und diesen Typen kennenlernt, der ein eigenes Boot hat und die verlieben sich und äh, segeln durch die Südsee und haben ganz viel Spaß und schön und äh, Seglerleben Deluxe und dann werden sie gefragt, ob sie ein Boot überführen können an die US-Westküste und das nehmen sie an, das ist ein schönes, größeres Boot von einem älteren Ehepaar die halt wie unsere ähm, YouTuber vorhin das Boot nicht selber überführen wollen seine Crew dafür suchen und die überführen dieses Boot und dann geht's los und ich habe diesen Film damals rausgesucht, auch bei Amazon Prime. Da gibt es ihn jetzt auch zum Ausleihen für 3,99 Euro. Und ich habe ihn damals rausgesucht mit meiner Freundin und meinte, ach, oh, komm mal, hier ein schöner Segelfilm. Vielleicht hast du mal mehr Lust auf Segeln. Und wir machen diesen Film Kann an. Sie die ersten Minuten.
2: Annehmen, ja, die
1: ersten ich. Minuten wunderschön. Ja, so im Paradies Segeln <lacht> und alles wunderschön. Und dann Segeln, die halt mit diesem Boot los Richtung Richtung USA. Und dann kommt die in so ein Riesensturm. Und äh, der Sturm ist wirklich gut inszeniert, muss ich sagen. Das Boot schlägt quer, kentert durch und ähm, da siehst du, wie die Gegenschneider äh, unter Deck durchfliegen und sie wird da auch umgewälzt und so und da kommt sie eben hoch und der, das, ihr Freund ist halt weg. Der Skipper ist weg und äh, dann finden sie ihn wieder, er hat ein gebrochenes Bein und ist schon halb tot und dann kämpfen die beiden halt ums Überleben. Ne? also Das Rick ist auch weg und sie sind mitten auf dem Pazifik und müssen jetzt irgendwie nach Hause kommen oder irgendwie irgendwo hinsteuern, wo es äh, Leben gibt. Und ähm, darf ist nicht, nicht so romantisch nee, also. Doch nicht so romantisch. Und meine Freundin meinte aber auch, oh, ja. ja. Ist äh, seitdem ist Segeln auch so ein bisschen, muss ich ein bisschen aufpassen. <lacht> das aber. Ist nicht zu sehr Spoiler Genau, aber der Film ist relativ schön inszeniert und mhm. äh, gut, es folgt ja. wieder diesen All is Lost-Thematik, ne? Also äh, Überlebenskampf auf See. Mm, aber das Gute an diesem Film ist zum Beispiel, er beruht auf einer wahren Begebenheit. Da gibt es ein Buch, äh, hat die, äh, wie heißt die, Tammy, glaube ich, selber geschrieben vor ein paar Jahren, über ihr Erlebnis damals. Und äh, ich habe mich damals beim, beim Gucken auch gefragt, mein Gott, die müssen doch irgendwie eine E-PIP an Bord haben oder irgendwelche seenotra ja. äh, und so. Mhm. Und, schon zu alt. Äh, ja, genau. Da kam mhm. halt irgendwann die Auflösung, dass das halt schon irgendwie in den 70ern passiert ist. Und deswegen, da gab es halt diese ganzen Sachen noch nicht, die hat auch mit dem Sextanten navigiert und so dann. Und äh, deswegen äh, hatten die keine elektronischen Hilfsmittel an Bord, was ich überhaupt nicht am Anfang nicht, gere nicht gereiht habe, ehrlich gesagt. aber Und ist sowas,
2: wo, wo sieht man den Film oder wo kann man den...
1: Wie schon gesagt, bei streamen? Amazon Prime kriegst du ihn okay. halt für 3,99 Euro zum Ausleihen und ja. natürlich auch DVD oder Blu-Ray gibt's den ja. auch. Also sehr man schön. kann ihn wirklich mal angucken äh, zwischendurch, Es ist nicht sehr anspruchsvoll, aber wenn man halt irgendwie Lust auf Segeln hat und einen Segelfilm gucken möchte,
2: sehr schön. geht das, das durchaus. Nicht sehr anspruchsvoll ist immer gut. <lacht> 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 <lacht>
0: So, Möchtet ihr beiden noch ein Schlusswort an unsere Hörer richten? Irgendwas Feierliches.
2: <lacht> was feierlich? also Feierliches? Was feiern, was feiern wir denn? Den zweiten Podcast?
0: Ja, es ist doch Wahnsinn.
2: Stimmt, stimmt. Wir feiern tatsächlich, dass wir wieder aus Wasser dürfen. Da ja, oder, auch, oder ja, genau. so. Das oder hoffen. Weil wir fahren jetzt auch, genau, was ist denn bei uns? Also, genau, in zwei Wochen fängt tatsächlich Bundesliga wieder an. In schöne Überlingen da ich fahren. Da sind wir schon, nee, gar nichts. Drei. Dieses Wochenende? Doch, zwei Wochen. Zweieinhalb Wochen. Und das heißt, irgendwie fühlt sich gerade, jetzt am, am Donnerstag geht auf der Alster Drachenregatten wieder los. Also irgendwie fühlt sich das gerade so ein bisschen, glaube ich, für ganz viele hier an, äh, als ob das alte Leben wieder zurückkäme Ich bin, ja.
0: noch,
2: bin noch mal ein bisschen vorsichtig, aber warum wir müssen müssen ja nicht immer Trübsal blasen. Ne? und im Wasser ist ohnehin nicht gefährlich. Es ja,
1: also ist wieder so ein bisschen Aufbruchstimmung einfach. Es ne? ja. ist einfach schön, dass also das Wetter stimmt und man hat wieder Lust ja. irgendwie rauszugehen und man darf auch wieder rausgehen so halbwegs und das ist einfach schön. Also Sehr man, feierlich, oder? Ja, das, man das hofft, es geht jetzt wieder los. Ja. ja, da kann man wirklich mal feiern.
0: Das nehme ich als Schlusswort. <lacht> Dann sage ich noch euch danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Schaut natürlich auch immer gerne auf segereporter.com vorbei und bis bald. Tschüss. Tschüss.
1: Danke. Tschüss. Das war der Segereporter Podcast, produziert von der Ebner Media Group Booting Unit. In der Redaktion Philin Lehmann, Carsten Kemling und Kai Köckeritz, Schnitt, Björn Jonas.